אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. היי, ידעתם שביסלי זו המצאה מקרית משנת 1975. החטיף בעצם נוצר כשהגיע למפעל מכונת טיגון והיא לא התאימה לפס ייצור. ואז ברגע של יצירתיות ניסה אפרים סעדון לתגן כמות קטנה של פסטה שהייתה המומחיות של החברה באותו זמן, וכך נוצר הביסלי. ולכן גם הביסלי המקורי הוא בצורה של פסטה. אמרו שזה מוצלח ומאז יש לנו חטיף קראנצ'י טעים פחמימתי ושומני במגוון צורות וטעמים. וכן, זה די מופלא לגלות שלא מעט המצאות של מזון מעובד שממלא את שעות הפנאי שלנו והבילויים שלנו, זה בכלל תוצר של טעות או של בעצם ניסיון להכיל כמות רבה של אוכלוסייה. ולאחרונה יצא ממש דף עמדה מקיף ומפורט של משרד הבריאות על מזון אולטרה מעובד, ואחת המחברות הראשיות שלו היא דוקטור מיכל גילאון קרן, שהגיעה לאולפן כדי שנדבר קצת על אותו מזון מעובד. דוקטור מיכל גילאון קרן, דיאטנית אחראית במכון לאנדוקרינולוג וסכרת במרכז שניידר לרפואת ילדים, יועצת למשרד הבריאות בנושא מזון אולטרה מעובד והשפעתו על הבריאות. היי מיכל. היי, תודה רבה על ההזמנה, אני ממש שמחה להיות כאן. כן, אני גם ממש שמחה, זה, זה נושא שהוא יכול קצת להקפיץ אנשים, אבל אני חושבת שאנחנו ננסה להנגיש את זה פה בצורה הטובה ביותר. את בטח תסכימי איתי שבכל מה שקשור למזון אולטרה מעובד, צריך להפעיל שיקול דעת כדי לעשות את הבחירות הנכונות, ואנחנו גם נדבר בעצם על מה זה מזון מעובד, מה זה אולטרה מעובד, ובעצם מה ההבדל בין השניים ואיך אנחנו יכולות בעצם... לבחור לנו מזון שמתאים לבריאות, אבל לפני שנצא לדרך, אני אשמח שתספרי לנו קצת על הדרך שלך. וואו, אז אני דיאטנית כבר יותר מ-20 שנה. את התואר הראשון עשיתי בפקולטה לחקלאות, בחוג למדעי התזונה, ומשם בעצם המשכתי לעשות גם דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, בבית ספר לרפואה, בתחום של אפידמיולוגיה ורפואה מונעת. המחקר התמקד יותר בגורמי סיכון למחלות לב. כל פרופיל השומנים בדם והקשר גם לתזונה ואורח חיים. מבחינת העבודה, כמו שאמרת, אני עובדת במכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בשניידר, זה ממש הבית השני שלי, שם אני עובדת בעיקר עם ילדים, גם ילדים בעודף משקל והשמנה, אבל גם ילדים שהם קטנים ונמוכים ורזים ביחס לגיל שלהם. וכמובן במכון לסוכרת, עם ילדים עם סוכרת מסוג אחד, גם בשנים האחרונות לא מעט ילדים עם סוכרת מסוג שתיים. במשך הזמן ככה ראיתי באמת שזה לא מספיק רק הטיפול הפרטני שאני נותנת במסגרת המרפאה, גם בקליניקה הפרטית, שם אני עובדת יותר עם מבוגרים. זה לא מספיק, ורציתי באמת להגדיל את מעגלי ההשפעה. אז התחלתי ללמד גם בהתחלה בתואר ראשון לסיעוד, ועכשיו אני מרצה בפקולטה למדעים במכללת סמינר הקיבוצים, גם תואר ראשון, גם תואר שני, קורסים של תזונה, של אורח חיים בריא, כדי באמת ש- שאנשים נוספים, אנשי מקצוע נוספים, יוכלו להעביר ככה את ה... 
המטרות שלנו, את העקרונות לאוכלוסיות אחרות שאנחנו כדיאטניות לא יכולות להגיע אליהן. מעבר לזה, אני גם מרכזת של הקורס הטיפול התזונתי בסוכרת לדיאטניות באוניברסיטת תל אביב, בבית ספר ללימודי המשך ברפואה. ושם גם מעבירים את המסרים, את המטרות הלאה לדיאטניות נוספות במטרה ככה לשפר את הטיפול בסוכרת בכל הארץ. ובקורס כבר למדו למעלה מ-600 דיאטניות שנמצאות היום בכל מכוני הסוכרת בארץ, בכל קופות החולים, בתי החולים, כך שאנחנו רואים שיפור אדיר מבחינת הטיפול התזונתי שניתן. לאנשים עם סוכרת. בשעות הפנאי, אני עובדת עם משרד הבריאות, אז אני גם יושב ראש הוועדה המדעית לסימון חיובי של מזון בחזית האריזה, מה שנקרא הסימון הירוק, שעוד נדבר עליו, וכמו שאמרת, ובגלל זה אני כאן, בגלל הכתיבה של נייר העמדה של צריכת מזון אולטרה מעובד וההשפעה שלו על הבריאות. למה בעצם היה צריך דף עמדה כזה? היה צריך דף עמדה כדי לבסס בעצם את ההמלצות התזונתיות של משרד הבריאות. יש הרבה טענות ככה שנשמעות גם מצד התעשייה, אבל גם מצד הציבור. ידע שהוא לא תמיד מונגש בצורה נכונה. אנחנו יודעים ש, שכן היום ככה הידע עובר בכל הכלים, לא רק בז'ורנלים מדעיים ומחקרים ש, שאנחנו יותר רגילות לקרוא, אלא גם בכל הרשתות החברתיות. כל אחד בעצם יכול לעמוד ולהביע את משנתו, זה לא תמיד באמת מידע מבוסס. ולכן היה לנו מאוד מאוד חשוב לאסוף ככה את כל המידע המדעי שקיים היום, כל המחקרים, וזה בעצם מה שעשינו, סקירת ספרות מאוד מאוד מקיפה של כל המחקרים שקיימים בהקשר של צריכת מזון אולטרה מעובד ומחלות, ואת זה באמת לרכז ולתת למשרד הבריאות כדי שיהיה ככה חוזק של ההמלצות התזונתיות ויהיה ככה גב מדעי מאחורי ההמלצות האלה. כן, שיהיה לזה בעצם את הנפח ואת ה, את הבסיס. ובאמת זה דף עמדה מקיף שעובר על כל האלמנטים של החיים, ואנחנו נדבר על זה. אבל לפני זה אני רוצה שנדבר קצת על היסטוריה של מזון מעובד. וכמו שסיפרתי על הביסלי, אז יש עוד כל מיני המצאות ש, שקרו או בטעות או מכורח הצורך, ולצערי חלק מההמצאות היו בגלל מלחמות. ובעצם מי שקידם את המצאתן של קופסאות השימורים ושל מנות קרב היה... נפוליאון. בשנת 1800, במהלך מסעות צבא צרפת של נפוליאון, הוא היה נודד למרחקים ארוכים ומגיע למקום, ואז שם מתחילה ההכנה לקרב. זה שונה ממה שזה היום, פעם זה היה איכון אכן צא כזה. ואז בעצם הפלוגה הייתה מתחילה לקט אוכל, וכטקטיקת קרב נגדית, צבא האויב היה שורף את השטח כדי להעלים את הסיכוי ללקט ולצוד אוכל, ואז הצבא היה פשוט... מורעב, הוא היה נותר חסר אוכל, ואובדן חיי חיילים היה גם בגלל רעב. אז הוא היה צריך פתרון לשימור ואחסון מבלי שמזון יתקלקל, והוא הציע על זה פרס כספי של 12,000 פרנקים צרפתים, מה שהיה המון כסף בזמנו, ואז קונדיטור צרפתי בשם ניקולה פרנסואה אפר, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, המציא את פתרון האידיאלי, שימור מזון באמצעות ואקום של בקבוקי זכוכית. 
וזה כמובן היה פתרון התחלתי מעולה, אבל בעייתי, כי זה היה גם כבד וגם שביר. ואז חשבו ושכללו, וזה הגיע מאנגליה, קופסת שימורים שעשויה מפח. באופן מפתיע, פותחן קופסאות שימורים, הוא הגיע רק 50 שנה אחרי, ככה שהם היו פותחים את הקופסה עם כלשונים וחרבות, וזה היה מאוד מסוכן, ומביא לבזבוז מזון, והם היו נפצעים, וזה פשוט הפך את זה להרבה יותר מסורבל. ולא רק זה, מסתבר שעוד המצאות היו קשורות להיערכות למלחמה, וזו המצאת אה, חטיף אהוב נוסף. אה, הממשלה האמריקאית אה, דאגה מאוד לבריאות חיילים לוחמים, ובמלחמת העולם השנייה אה, עשתה אה, ניסויים כדי לראות איך אפשר אה, ליצור אה, מוצרי חלבון שיכולים אה, להשאיר את הטעם ולמנוע את הקלקול שלהם, כי בסוף אם אנחנו מסתכלות על, על גבינה, שזה מקור חלבון מצוין, הוא מתקלקל. אם הוא לא בקירור. הם עשו כל מיני ניסויים עד שהגיעו לתהליך הייבוש והדחיסה שיצר אבקת גבינה. ואז האבקה הראשונה בעצם פותחה על ידי מדען בשם ג'ורג' סנדרס של משרד החקלאות ב-1943, אבל המלחמה נגמרה ונותרו טונות של אבקות גבינה במחסני הצבא, אז הם הציעו את זה לחברות מזון. ואחת החברות שרכשה את אבקת הגבינה הייתה היצרנית של צ'יטוס האמריקאי, וכך נוצר הצ'יטוס שמלכלך את הידיים וקיים במגוון צבעים זרחניים. אז בעבר בעצם כל העניין של עיבוד מזון, היה הכרחי, כי היה צריך להכין אנשים. בעצם מה שאנחנו שומעים עכשיו זה בעצם פתרונות כדי להכיל כמות גדולה של אנשים מבלי שהם יסתכנו. אבל מאז התפתחנו, אז בואי תספרי לנו קצת על, על עיבוד מזון ועל רמות עיבוד, ובעצם מה הקטגוריה הזאת כוללת. כן, אז אין ספק שהסביבה של המזון ובכלל התהליכים של אספקת המזון השתנו מאוד אה, אה, בעולם, והיום אנחנו בעצם לא יכולים לגדל את המזון שלנו, אנחנו לא יכולים לגדל את הירקות שלנו בגינה ולגדל אה, חיית אה, בית אה, לגבינות או לחלב ו- וביצים. אנחנו חייבים בעצם את התעשייה כדי שתספק לנו את המזון. ובכלל, מה שאנחנו רואים בעולם, כן, מגמה של איור, אנשים עוברים... מהכפרים, שם היה יותר בסיס של מזון מתוצרת חקלאי, כן, לערים הגדולות, יש יותר דרישה באמת לאוכל מעובד, כך שבהחלט אנחנו צריכים את המזון הזה, כן, אנחנו חייבים את התעשייה. השאלה היא באמת, מה אנחנו עושים עם העודף של המזון, שזה מה שמאפיין את הסביבה, בעיקר את המזון האולטרה מעובד. אז מבחינת באמת רמות עיבוד, היום הגישה הכי מקובלת לסווג את המזון לפי נובה. יש ארבע רמות של עיבוד, יש את המזון הלא מעובד או מזון מעובד מינימלית, שזה בעצם מזון גולמי או מזון מלא שהמקור שלו בצומח, למשל זרעים, פירות, עלים, שורשים או מהחי, זה יכול להיות עוף, דגים, ביצים וחלב. הקבוצה השנייה זה רכיבים קולינריים מעובדים, זה בעצם מזונות שעברו תהליך עיבוד מינימלי כמו שמן, סוכר, מלח, הם בדרך כלל לא נאכלים לבד, אלא יחד עם מזונות מהקבוצה הראשונה, וזה בעצם יוצר לנו מזון מעובד, שזה שילוב של המזונות האלה, כל מה שאנחנו עושים בבישול ביתי, אם אני מכינה עכשיו סלט, חותכת את הירקות, מוסיפה קצת מלח ושמן, הסלט הוא בעצם מזון מעובד, הוא כמובן לא בעייתי, כן? וככה גם ציסה, למשל יוגורט, או אם אנחנו מכינים מרקים או משמרים את האוכל בבית, חמוצים ביתיים, זה מזון מעובד, 
והוא בסדר גמור, הבעיה היא במזון האולטרה מעובד, שזה מזון שמיוצר בתעשייה, ושם בעצם משתמשים ברכיבי מזון מבודדים, בתוספי מזון, בעצם בתהליכים שאנחנו לא יכולים לעשות בבית. וכאן אנחנו מדברים באמת על חטיפים, על ממתקים, על משקאות מתוקים, גם משקאות דיאט, וכאן יש בעצם את הבעיה בהקשר הבריאותי, במזון האולטרה מעובד. אוקיי, okay, אז איזה, איזה בעצם רכיבים מוסיפים לנו במזון האולטרו מעובד? בעצם בפרק אה, 62 הייתה פה דוקטור מיכל אפרת, אה, ובעצם דיברנו על אה, בחירה נכונה בסופר, ואז היא סיפרה שיש אה, אה, קרקרים מסוימים שבעצם... מייצרים אותם בטכניקה של אקסטרוזיה, mm-hmm. שזה בעצם לוקח את אותו דגן ומפרק אותו לחלקיו, ואז מרכיב אותו מחדש, וזה פשוט לא אותו דבר כמו הדגן המקורי בשלמותו. אז אנחנו יודעים שיש טכניקות של עיבוד שהם לא מחויבים, אנחנו לא יודעים עליהם בכלל, הם לא מחויבים לספר עליהם באריזה, אבל כשאנחנו מסתכלים על רשימת הרכיבים אה, במזון ארוז, אז, אז אנחנו יכולים בעצם לקרוא את, את, את הרכיבים שיש שם, ואז צצים כל מיני אי, או מתחלבים, או מייצבים, עליהם קצת? בהחלט. אז קודם כל במזון האולטרה מעובד בדרך כלל אה, יוסיפו עוד אה, רכיבים או אה, חומרים כדי לשפר את הצורה שלהם, לשפר את הצבע, את הטעם, כמובן להאריך את חיי המדף שלהם ו- ואז באמת נראה את כל הצבעי מאכל למיניהם, חומרים משמרים. השתמשו כאן יותר בתוספים של שומנים, בעיקר שומנים מוקשים, סוכרים, המילנים, ויוסיפו עוד רכיבים אחרים, כמו למשל מתחלבים, מייצבים ועוד כהנה וכהנה חומרים. וכמו שאמרת, לפעמים משתמשים ברכיב שהוא כביכול טבעי, למשל חלבון, אבל בודדו אותו מה... מהמזון המקורי שבו הוא נמצא, הכניסו אותו בצורה אחרת למזון, והוא לא מתנהג כבר אותו הדבר. שהוא ו... מתעכל. בגוף שלנו הוא מתנהג בצורה אחרת, הוא לא מתנהג באותה דרך כמו שהוא אה, התנהג כשהוא במזון המקורי. וכאן אנחנו באמת מדברים על המטריקס של המזון, זאת אומרת, לא רק הרכיבים שלו. המזון הוא משהו הרבה יותר שלם אה, וגדול מסך חלקיו. אז כל המספרי E הם גרועים? ממש לא, מספרי E זה בעצם איזושהי שיטה מקובלת לסיווג או מספור של תוספי מזון, זה לא אומר שהחומר הוא בהכרח מסוכן או אסור לשימוש, זה פשוט קיצור או השם כן. שלו. יש, מוצרי, יש רכיבים נגיד כמו ויטמין C, זה E300, הוא יכול להיות מוסף למזון בתור מעכב חמצון, אנחנו יודעים שהוא אנטי אוקסידנט, כורכומין למשל. קורקום, כן, המספר שלו הוא E100, הוא יכול לשמש כצבע מאכל. יש שם תוספים שמותרים לשימוש ללא הגבלה, מה שנקרא גראס, Generally Recognized Safe, ויש כאלה שהם מותרים לשימוש עם הגבלה, יש כאלה שהם לגמרי אסורים לשימוש, הם ידועים כמסוכנים לבריאות. בהקשר הזה גם מעניין אה, אה, להגיד שיש תוספי מזון רבים שהם נמצאים בשימוש בתעשייה, שהם לא באמת נבדקו. במחקרי בטיחות על בני אדם, הם, הם נבדקו על בעלי חיים בלבד, הם לא בהכרח עברו איזושהי הערכה מאוד מקיפה על אנשים במחקרים ארוכי טווח, כך שאנחנו לא באמת יודעים את ההשפעה של כל הרכיבים האלה על הבריאות שלנו, 
ואם בעבר חשבנו שתוספים כאלה הם אינרטיים, זאת אומרת הם לא מתקלים בגוף, אין להם שום השפעה, כמו ממתיקים למשל, אולי אמולסיפיירים, היום אנחנו יודעים שכן, הם יכולים להשפיע, אם זה אמולסיפיירים שמשפיעים על הבריאות של המעי. על הרכב של חיידקי המעי וגם הממתיקים המלאכותיים שראינו במחקרים שיש השפעה על הרכב חיידקי המעי וגם על עמידות לאינסולין ככל הנראה. כן, יש באמת הרבה קולות סביב, ה, סביב הנושאים האלה ובאמת כל כך קשה לחקור את זה כי הרי אנחנו אוכלים מזון בשלמותו ואנחנו במקביל לזה גם חיים ומנהלים עבודה ונוסעים בכביש ו, ומצד אחד אומרים אוקיי אז, אז לא, לא בודדנו את החומר הזה ובדקנו אותו על בני אדם, מצד שני בני אדם לא צורכים אותו לבד, אולי בעצם יש הצלבה בין דברים כמו שיש תרופות שאסור לקחת ביחד. כלומר זה, זה, זה כזה פאזל, כזה סודוקו שקשה בסוף להרכיב אותו. זה באמת קשה להגיע למשהו חד משמעי, אבל משהו כן חד משמעי שאפשר להגיד זה שאם נאכל כמה שפחות מהם, אז בוודאות נהיה, לא נצטרך לחקור את זה. זה לגמרי אפשר להגיד, אבל זה נכון, כל המחקרים בתזונה הם מאוד מאוד בעייתיים מהבחינה הזאת שקשה לנו לבודד רכיב תזונה מסוים. גם אין אנשים שלא אוכלים, כן, אנחנו תמיד אוכלים, והאינטראקציה בין המזונות השונים היא חשובה, דפוסי תזונה חשובים, והיום באמת מתייחסים יותר לדפוס תזונה, ולא למזון ספציפי כזה או אחר, או לתוסף כזה או אחר. וגם בהקשר הזה, אנחנו רואים דפוסי תזונה שמבוססים על מזון אולטרה מעובד, וכאלה שלא, שדווקא מבוססים על מזון גול, גולמי. וגם בנייר העמדה בעצם רוב המחקרים שבדקנו הסתכלו על המזון האולטרה מעובד כמכלול ולא על רכיב כזה או אחר, כך שגם בנייר העמדה לא התייחסנו בנפרד לממתיקים או לתוספי תזונה או מזון אחרים. כן, זה כמו שכשמדברים במחקרים על, על ירקות, אז אומרים כן אורגני, לא אורגני, במחקרים זה ירקות רגילים. נכון. אוקיי, okay, עכשיו את, את הסברת את בעצם את רמות העיבוד, ואז אמרת שבעצם, אם, אם אני מכינה את זה בבית, אז, אז זה נחשב עיבוד סטנדרטי, מסורתי, רגיל. אבל אני רוצה לקחת אותך לכיוון של סוכר, mm-hmm. כי אז אומרים, אוקיי, okay, אז במוצר אין לי אי, אבל, אבל יש לי בו תוספת סוכר ומלח. ואז... לפני, שנייה לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה להזמין את המאזינים אה, לקחת איזושהי אריזה אה, בבית שלהם, אה, של הקרקר האהוב, או, או של ה, אה, מה שיש להם, ולהפוך את זה, להסתכל על רשימת הרכיבים, ולנסות למנות את, ה, את כמות הפעמים שמילים נרדפות לסוכר נמצאות שם. אה, הרי בסוף לסוכר יש משהו בסביבות ה-64 שמות, אה, שמות נרדפים, וכשאני מדברת על, על סוכר, אז אני מדברת גם על סוכר, גם על פרוקטוז, גלוקוז, דקסטרין, מלטוז, יש באמת המון סוגים. אז מה כל כך בעייתי בסוכר שמוסיפים לנו במזון האולטרה מעובד? הסוכר, אנחנו יודעים, קשור לתחלואה, בסופו של דבר גם לעלייה במשקל, להשמנה, תסמונת מטבולית, סוכרת, מחלות לב, גם סוגים מסוימים של סרטן, זאת אומרת, צריכה עודפת של סוכר היא, היא לא בריאה, אני חושבת שזה ככה משהו שברור לכולם, ובמזונות האולטרה מעובדים, חלקם הגדול, הם באמת מכילים תוספת גדולה של סוכר שאנחנו לא תמיד מרגישים אותה, הם לא בהכרח מאוד מתוקים, בגלל חומרים נוספים אחרים ש... שמוספים שם, מה שגורם לנו לאכול הרבה יותר סוכר ממה שאנחנו צריכים. אנחנו יודעים שבעולם וגם בארץ הצריכה של הסוכר היא מאוד מאוד גבוהה, הרבה מעבר למה ש... 
נחשב סביר. אני חושבת שתמיד התעשייה תוסיף לנו הרבה יותר סוכר ממה שאנחנו היינו מוסיפים לעצמנו. כלומר, בן אדם לוקח יוגור טבעי ומוסיף לזה את השתי כפיות סוכר, בתעשייה כנראה מוסיפים לו משהו בסביבות 4-5. וזה משהו ש, שבסוף צריך להתייחס אליו. מה שצריך גם להתייחס זה שאותו סוכר גורם לנו לרצות לאכול מהמוצר הזה יותר. אז מעבר לזה ש, שבעצם אני מקבלת יותר סוכר ממה שאני הייתי שמה לעצמי, זה גם מעודד אותי לאכול יותר ויותר, גם השילוב הזה של... מלח וסוכר ואוכל שמתעכל מאוד בקלות גורם לי פשוט, זה, זה משפיע לי באופן משמעותי על הרגלי האכילה. נכון, ויש התרגלות של הטעם המתוק, אנחנו יודעים גם שהמתוק מפעיל ככה אזורים במוח של הנאה, וככל שאנחנו רגילים למתוק, אנחנו נרצה... עוד ועוד uh, מהמתוק הזה, ו- ואוכל שהוא לא מתוק, יהיה לנו טפל. ילד שרגיל לאכול uh, uh, מעדנים מתוקים, יהיה לו מאוד קשה uh, לאכול ירקות. לירקות יש טעם מאוד מאוד עדין ביחס למזונות האולטרה-מעובדים. כך שהטעמים המודגשים האלה יוצרים בסופו של דבר הרגל שגם מקשה על אכילה של מזון גולמי, ככה המומלץ לצריכה, ובעצם מקבע אכילה של מזון אולטרה מעובד. כן. אז אני רוצה אבל להוריד את הסוכר ואני עוברת לממתיקים מלאכותיים, לכל מיני דייטים. זה עדיף? ממש לא. אם אנחנו הופכים בעצם, אה, כן, מאכילה של סוכר ל- לממתיקים, אנחנו לא משנים הרגלי צריכה. לצורך העניין, אם אני שותה משקאות דיאט במקום משקאות רגילים, או מעדנים שהם מאוד מאוד מתוקים, אבל עם אה, ממתיק, או אפילו עוגיות, שוקולד, אני עדיין מ- מקבעת. הרגלי צריכה לא בריאים, זה לא הופך את המזון להיות מזון בריאות. אני עדיין משמרת את ההרגל של הטעם המתוק, עם קושי לאכול מזונות שהם לא כל כך מתוקים, כך שאין פה בעצם שיפור. גם מבחינת ההשפעה על הבריאות, אנחנו יודעים שהסוכר בעודף הוא לא בריא לנו, אבל גם המתיקים בעודף כנראה לא בריאים לנו. קשה לנו אולי לאמוד את מידת ההשפעה המזיקה כרגע, כי יש באמת מעט מחקרים בנושא. הזה, אבל אני חושבת שכל מי שיש לו היגיון בריא מבין שעדיף לאכול כמה שפחות אה, אה, מהמוצרים האלה, גם עם הסוכר וגם אה, עם הממתיקים. בהקשר הזה כן אה, חשוב להגיד שבתעשייה נעשתה, אה, נעשה תהליך אה, מבורך של הפחתת סוכר במזונות האולטרה מעובדים, זה בעקבות הסימון. האדום של סוכר וגם של מלח, ובעקבות הסימון והרצון שהמזונות לא יהיו מסומנים, יש הפחתה מסיבית בכמויות של סוכר ומלח במזונות בארץ, וזה מבורך, וזה רק אומר ש- שאפשר ללכת, כן, גם לכיוון הזה. אני רוצה רגע לקחת אותך לעניין הזה של סוכר וממתיקים, ולקחת אותך לכיוון של משקאות ממותקים. שזה משהו, אני חושבת שזה באמת הרגל הדוניסטי לחלוטין, שמשום מה התרגלנו אליו במקום לשתות מים. ויש, אני חושבת שיש, אנחנו נדבר בהמשך על העניין הזה של אחריות ועל מי האחריות וחופש בחירה. והיה עכשיו בעצם... עניין עם מיסוי של משקאות ממותקים, ו- והכניסו לזה גם את ה... כלומר, את המשקאות דיאט, ו- ועכשיו באמת הולכים כנראה לבטל את זה, שאותי זה מאוד מעציב. ההשלכות של הדבר הזה הן ענקיות. בעצם כששותים שתייה מתוקה, ו- וזה אחד הדברים ה- ה- הכי... 
נחרצים שאני יכולה להגיד, כי, כי אני, אנחנו מדברות פה על מזון אולטרה מעובד, ואנחנו, אין מה לעשות, זה יהיה חלק מהחיים שלנו ואנחנו נשלב את זה בצורה חכמה. אבל שתייה מתוקה ושתייה דיאט, זה אולטרה מעובד כך או כך, זה מכניס המון קלוריות בבת אחת. זה לא משנה את הרגלי האכילה שלנו, את הרגלי הצריכה שלנו, זה לא מרגיל אותנו למים. והממשלה צריכה לעשות מה שצריך בשביל לצמצם את הצריכה של זה. ומעבר לזה, זה כמויות של פלסטיק ויש לנו כדור אחד, ויש בזה כל כך הרבה דברים שהם לא טובים, ואני חושבת שהראו, מעצם זה שממסים רק את המשקאות הממותקים, זה, זה לא מפחית צריכה וזה גם לא מפחית השמנה. וזה קשור לאותו עניין שאמרת על, על עיצוב ההרגלים. אז זה משהו שאני חוזרת על זה כמעט בכל פרק ש, שאנחנו מדברים על הנושא, שאנחנו צריכים לשתות מים. ולא שום דבר אחר. והמים מהברז הם בריאים ומצוינים לשתייה, וזה צריכה להיות הבחירה הראשונה. וזה באמת, מבחינתי זה משהו שלחלוטין צריך למגר. אבל אני אסיים את הנאום שלי בעניין הזה. אני לגמרי מסכימה איתך. המיסוי של שתייה מתוקה הוא, הוא יעיל, הראו את זה ממדינות אחרות, נוספות, לא רק בישראל. בכל המדינות הייתה ירידה בהיקף הצריכה של משקאות כאלה, ומעבר להפחתה של צריכה יש כאן היבטים נוספים, גם העלאת המודעות, ש- שזה באמת מזון שהוא לא בריא, וגם הרפורמולציה של המזון, של הפחתת סוכר במשקאות האלה. עכשיו, הפיכה באמת של סוכר... משקאות מתוקים למשקאות דיאט לא פותר לנו את הבעיה של הבריאות, ולכן היה בדיוק. חשוב גם למסות משקאות דיאט. נכון, זה עניין חשוב, כי אני, שתינו עובדות בעצם בבתי חולים, ואנחנו יודעים מה העומס שיש בבתי חולים, ואנחנו יודעים איזה משמעות כלכלית יש לפרט ולסביבה כשבן אדם מאושפז ומאבד את היכולת שלו לעבוד. ויש לזה, זה לא המשמעות של לשלם חמישה שקלים או שבעה שקלים לבקבוק, זה, זה המשמעות של, של התפקוד של הבן אדם, ואני חושבת שלא מספיק אנשים מבינים את זה. לגמרי, בטח אני... שבמחלות כרוניות, ובטח בילדים, כמו שאני רואה ילד, ילדים, בני נוער עם סוכרת מסוג 2, זה, זה מחלה של מבוגרים, זה לא מחלה שראינו בארץ לפני 20 שנה, שהתחלתי, כן, לעבוד בשניידר. הגיעה איזה רופאה מארצות הברית שסיפרה על זה, וכולם הסתכלו עליה, וככה... <laughs> לא ו... בבית ספרנו. אצלנו, אבל, אבל היום כן, ו, ויש לנו ולא מעט ילדים עם סוכרת מסוג 2, זאת מחלה של אורח חיים, זאת מחלה של, של, של תזונה ו, ו, ופעילות גופנית, ו, ואני חושבת ש, שגם אנחנו, אבל גם המדינה צריכה לעשות כל מה שהיא יכולה כדי להפחית את התחלואה הזאת. כן. אני רוצה אבל ש, שנתקדם, כי באמת על זה אני, אני, אני פשוט רק מתעצבנת. <laughs> ואני באמת רוצה ש, שאנחנו נאכל, נאכל מגוון ונאכל מהכל, ו, ואני רוצה לקחת אותך לדוגמה של הפסטור. בעצם בשנת 1860 אומצה לואי פסטר, המציא את תהליך הפסטור. הוא בעצם לקח אה, נוזלים כמו חלב, אה, חימם אותם לטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, קירר אותם מהר מאוד לטמפרטורה נמוכה, ו, ומצא שזה דרך להרוג נגיפים, חיידקים, אה, פטריות, מבלי לפגוע בטעם או בערך. וזה נגיד צורת עיבוד שלא לא, לא מאוד משנה. שנת הערכים. ואז גם הגיע המקרר, פעם, כשההורים שלי היו קטנים זה עוד היה בוקסה כזאת עם גוש, גוש קרח. וזה גם האריך חיי מדף. ואני חושבת שברגע שלמדו להאריך חיי מדף, זה הפך את החיים, את החיים שלנו להרבה יותר קלים. אז במה העיבוד המזון תרם לנו? 
אז כמו שאת אומרת, זמינות יותר גדולה של מזון, לא חייבים להסתמך על מזג האוויר, כן, ו- ויש אוכל זמין כל הזמן. זה, אני חושבת, בסיס לקיום של, של האנושות. אין ספק שהמזון הזה הוא טעים, והוא גם הרבה יותר זמין לנו, מתאים לאורח החיים המודרני, אוכל שקל להכין, או, או שהוא כבר מוכן, או שהוא מהיר הכנה, הוא מספק לנו את האנרגיה שאנחנו צריכים, את החלבון שאנחנו צריכים. מונע מאיתנו את המחלות שאנחנו לא צריכים, כלומר... הקלקול מזון זה גם עניין. לגמרי. כך שיש הרבה יתרונות במזון, ושוב, אנחנו לא יכולים בלעדיו. כן. אנחנו רק צריכים לשאוף שהוא יהיה יותר טוב ופחות מזיק. כן. אז, אז אם עיבוד מזון היה באמת רק בשביל לדאוג לבטיחות מזון ולהאריך חיי מדף, אז היינו במצב טוב, אבל איכשהו העיבוד של המזון לקח אותנו לכיוון פחות טוב, ומה החסרונות של מזון מעובד? ו, ושאלת השאלות זה, האם אוכל מעובד הוא ממכר? וואו, שאלה, <laughs> שאלה מעניינת. התשובה היא כן, כנראה שכן, לפי כל המחקרים, גם אלה שסקרנו ככה בנייר העמדה, גם בקרב מבוגרים, גם בקרב ילדים, ראו שיש קשר בין התמכרות לצריכת מזון אולטרה מעובד. זאת אומרת, מי שאוכל יותר מזון אולטרה מעובד, מדווח גם על יותר סממנים של התמכרות למזון, מה שאנחנו לא רואים. באנשים שאוכלים מזון שהוא מעובד בצורה מינימלית. כלומר, אותם דחפים, אותם קרייבינגים, החשקים האלה, לא, אנחנו לא מדברות על רעב, בסוף אנחנו תלויים באוכל. אנחנו לא צמחים, אנחנו חייבים לאכול. אבל את אומרת שאותם אנשים שאכלו מזון אולטרה מעובד, הם בעצם... ההשתוקקות שלהם לאוכל הזה הייתה גדולה יותר. לגמרי, דחף לאכילה גם של, של לא רעבים, באמת ההשתוקקות אה, למזון, וראו את זה גם במחקרים ככה אה, פיזיולוגיים, במחקר אחד למשל בדקו נשים, אה, 44 נשים, עם עודף משקל או השמנה, בלי הפרעות אכילה, עשו להם הדמיות אה, של המוח במכשיר MRI. וראו שנשים שמתמודדות עם התמכרות למזון, הראו תגובה נוירולוגית מוגברת באזורים במוח שקשורים להשתוקקות, כן, וככה להתמכרות. כן. אבל זה היה בתגובה לאכילה של מזון אולטרה מעובד. ונשים שלא היו להם סממנים כאלה של התמכרות, לא ראו את אותם אזורים במוח מופעלים בעקבות האכילה הזאת. כך שבהחלט יש פה גם משהו פיזיולוגי. אין ספק שיש פה גם את העניין ההתנהגותי. אנחנו יודעים שהאוכל הזה במרקם שלו, הקראנצ'י הזה, בטעמים המאוד מאוד חזקים שלו, הוא עושה לנו חשק לאכול עוד ועוד, ובאמת ככה עם המעבר מהמלוח למתוק, ואז לשוב למלוח כדי לשבור את המתוק הזה וכן הלאה. זה מזון שהוא מאוד לא משביע, והוא גורם לנו פשוט לאכול יותר. נכון. אני, אני ממש מרגישה שהוא גורם לבלוטות הטעם שלי להגיד כזה, בא לי עוד. לגמרי. בא לי עוד, נורא קשה לקטוע את זה. גם יש חטיפים שבטעם הראשון זה כל כך מגעיל, <laughs> <laughs> אבל כשאת לוקחת עוד ביס ועוד ביס, נהיה לזה משהו טעים. יש שם משהו, זה לא סתם, זה טעים לנו. הרי החברות מפתחות את המזון הזה כדי שיהיה לנו טעים. הם רוצים שאנחנו נקנה את זה וכן, נאכל מזה יותר ויותר. זה לא סתם טעים לנו, זה, כן. זה מכוון ככה. השבוע המטופלת אמרה לי על איזה חטיף כלשהו, שזה מגעיל בצורה מושלמת. <laughs> לגמרי, הגדרה, הגדרה מדויקת. כן, אז בעצם... 
אין ספק שיש פה גם את העניין הפיזיולוגי ש- שאנחנו יכולות, אבל לפי מה שאת אומרת, גם לאלף קצת את המוח. כלומר, לקחת את אותם מעגלי תגמול, שאגב, הם גורמים לנו לחשוב איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות בשביל להגיע לאותו תגמול. כלומר, אני צריכה לרדת לסופר ולקנות את הדבר הזה, וזה הדבר הכי הגיוני לעשות בשביל לאכול אותו. אבל זה גם התנהגותי, שזה בעצם גורם לנו חוסר יכולת להפסיק כשאנחנו, כשאנחנו אוכלים. מה, מה החסרונות של זה מבחינת... לב, כלי דם, מערכת עיכול, אלמנטים של בריאות. אז באמת בכל המחקרים שבדקנו בהקשרים שונים של, של מחלות או של בריאות, לא היה אף מחקר שהראה שמזון אולטרה מעובד הוא מועיל לבריאות, אוקיי? היו כאלה שהראו שאין קשר או אין קשר משמעותי, והרבה מחקרים שכן מצאו קשר בין צריכת מזון אולטרה מעובד. למחלות כאלה ואחרות. בראש ובראשונה אני חושבת שעלייה במשקל והשמנה זה ככה המפתח גם אחר כך להתפתחות של מחלות אחרות. וכאן באמת ברוב המחקרים שנערכו בהקשר הזה ראו שיש קשר, זאת אומרת ככל שאנחנו צורכים יותר מזון אולטרה מעובד ככה משקל גבוה יותר, יותר השמנה, יותר השמנה בטנית, הקשר חזק יותר בנשים, זאת אומרת נשים רגישות כנראה יותר למזון האולטרה מעובד, וככל שאנחנו אוכלים יותר ככה אנחנו יותר משמינים. עכשיו, בנושא הזה אין כמעט מחקרי התערבות, רוב המחקרים הם מחקרים תצפיתיים, אבל יש מחקר אחד, מחקר קליני שנערך על 20 משתתפים, שהוכיח את זה בצורה מאוד מאוד יפה. בעצם לקחו את האנשים ונתנו להם במשך שבועיים סוג מסוים של דיאטה. דיאטה אחת התבססה על מזון אולטרה מעובד, והשנייה על מזון לא מעובד. ובשבועיים האלה הם יכלו לאכול כמה שהם רוצים. ללא הגבלה, התפריט סך הכל היה דומה מבחינת כמות האנרגיה, חלבון, שומן, פחמימות, סיבים תזונתיים וכן הלאה, מן הסתם הצפיפות הקלורית הייתה שונה. במזון האולטרה מעובד היו יותר קלוריות פר ככה משקל, ומה שראו זה שהאנשים בשבועיים של המזון האולטרה מעובד אכלו יותר, הם צרכו בממוצע עוד 500 קלוריות ביום. בעיקר פחמימות ושומן, לא יותר חלבון, אכלו בעיקר יותר בבוקר ובצהריים, וקצב האכילה שלהם היה מהיר יותר. עכשיו היינו מצפים שאם הם אכלו יותר, הם ירגישו שבעים יותר. כן, בדיוק. אולי יהיו שמחים יותר ומרוצים, כי הם אכלו מלא מזון אולטרה מעובד, אבל זה ממש לא היה ככה. זאת אומרת, הם דיווחו בצורה דומה על תחושת שובע. וגם מבחינת טעימות, זאת אומרת, האוכל היה להם טעים באותה המידה. אז הרבה פעמים אנחנו אומרים, כן, אבל מזון אולטרה מעובד, זה הרבה יותר טעים, זה מספק, זה יותר משמח. זה לא, זה לא באמת ככה, אנשים לא דיווחו שהם יותר... ככה נהנו מהאוכל או היו יותר מרוצים וגם לא יותר שבעים וכמובן שבצורה לא מפתיעה התוספת הזאת של הקלוריות גרמה בסופו של דבר לעלייה במשקל ובתקופה הזאת של השבועיים הם עלו בערך קילו במשקל. לעומת זאת, בשבועיים שהם אכלו מזון לא מעובד, הם ירדו כאילו במשקל. זאת אומרת, אפשר לראות כמה השפעה יש למזון האולטרה מעובד על הצריכה שלנו. אנחנו אוכלים הרבה יותר, יותר ממה שאנחנו רוצים, אנחנו לא שמים לב כי אנחנו לא רעבים, ואנחנו עולים יותר במשקל, מה שבאמת מסביר למה אנחנו הולכים ומשמינים. כן, והשמנה מעלה את הסיכון לסכרת. עכשיו, 
יצא לו לא מזמן גם מחקר, אותי מאוד מאוד מעניין המוח, ומה התזונה המעובדת עושה, אולטרה מעובדת עושה למוח. אז מה אנחנו יודעים? אז באמת היה מחקר ענק על למעלה מ-70 אלף משתתפים בגיל 55 ומעלה באנגליה, עקבו אחריהם בממוצע ככה 10 שנים, וראו שצריכה גבוהה של מזון אולטרה מעובד הייתה קשורה ליותר דמנציה, בעצם 25% יותר סיכון לדמנציה, וגם 14% סיכון גבוה יותר לאלצהיימר, כך שבהחלט גם על המוח המזון הזה משפיע לרעה. מה בעצם המנגנון? כי מעניין אותי בעצם אם החומרים האלה ספציפית באמת הם המזיקים, או שזה בעצם מה שאנחנו לא אוכלים. כי ברגע שאני אוכלת אוכל, נגיד אולטרה מעובד, אז, אז זה בא במקום אוכל שהוא עתיר נוטריאנטים. אז מה, מה המנגנונים? אז זה מנגנון אחד, וכמו שאמרנו, באמת הצריכה העודפת, זה לא רק מה שאנחנו מכניסים לגוף, כל התוספים האלה הלא רצויים, אלא גם מה אנחנו לא אוכלים, את כל הוויטמינים והמינרלים ואחרים. במהלך העיבוד יכולות להיווצר תרכובות שהן מסרטנות, יש שם חומרים מזהמים שיכולים להגיע גם מאריזות של, של המזון. הרבה מדברים ככה על המנגנון של, של, של המיקרוביום, של החיידקים במעי, שצריכה גבוהה של מזון אולטרה מעובד יכולה להפר ככה את האיזון, פחות מגוון של חיידקים, פחות חיידקים שהם טובים לנו, שתורמים לבריאות, יותר חיידקים ככה מזיקים. יש עלייה בחדירות של המעי, כך שיש חומרים לא רצויים שנכנסים, ומכאן באמת גם המחשבה שזה גורם לכל המחלות במעי, שלא דיברנו עליהן, שזה גם יש קשר עם צריכה של מזון אולטרה מעובד. כל החומרים האלה יכולים לקדם מצב דלקתי כרוני, כל המחלות מעי דלקתיות. ומעבר לזה גם, והזכרתי את זה קודם, יש כאן השפעה של המרקם של המזון והמטריקס של המזון. ובעצם הרכיבים במזון מתנהגים בצורה מסוימת. הטקסטורה משפיעה על הגודל של הביסים, כן, על הלעיסה שלנו, כמה מהר אנחנו אוכלים. למשל מזון נוזלי, אנחנו יודעים שהוא נספג מהר יותר, הוא משביע פחות. מזון שהוא בנפח קטן, הוא גם משביע פחות, אנחנו אוכלים ממנו יותר, כל החטיפים למיניהם. כך ש, שיש פה עוד משהו מעבר, רק להרכב, גם באמת המרקם של המזון. המטריקס של המזון ואיך כל רכיבי המזון פועלים שם ביחד בסינרגיה. אוקיי, okay, אז, אז אנחנו לא נוכל להימנע בעצם ממזון אולטרה מעובד, ובסוף אנחנו באמת מוקפים, ואני חושבת שאנחנו באמת גם לא ב-100% שולטים לחלוטין בזה, ואנחנו בחשיפה שלנו לזה, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל אני רוצה להגיד ש, שאנחנו כן צריכים לשים לב פה לעיצוב טעם. עכשיו, אני יודעת שאני לא דוגמה, אני דיאטנית, ואני מתעסקת בזה ביום-יום, אבל אני רוצה לספר לכם שכשאני הייתי ילדה, הייתי חוזרת הביתה, לבית ריק, והייתי פותחת את המקרר, הייתי רואה את הסירים ש... שאימא שלי השאירה, סוגרת את המקרר, מוציאה פיתה, שמה בפנים טונה של שוקולד ועושה אה, טוסט משולשים. אה, ו... והיום, ארוחה שאין בה ירקות, זה פשוט ארוחה שהיא לא שווה מבחינתי. ואז אה, השבוע הביאו 
היה לנו ישיבת צוות והביאו בורקסים ממש שווים, באמת, גם ממאפיה השווה. ו- ואז הסתכלתי עליהם והייתי ממש צריכה לעצור את עצמי מלקחת ולזכור שהבאתי לעצמי ארוחת, ארוחת בוקר שאני רוצה לאכול. וזה היה, זה היה רגע, זה היה רגע שיכלתי לבחור לאכול את זה, וזה היה רגע שיכלתי לבחור לסרב לזה, ולסרב לזה היה כואב. אני אומרת אמיתי, אמיתי אמיתי. הרגשתי אכזבה פיזית בגוף, בלוטות הטעם שלי כבר ציפו לזה. וזה באמת, זה באמת היה, היה, דרש מאמץ. עכשיו, אני יודעת שזה דורש מאמץ, אבל זה, מבחינתי זה היה מאמץ שהוא מתיישב עם האמונה שלי ומתיישב עם זה שאני לא רוצה להרגיש אחרי זה לא, לא נעים בשער היום, כי, כי בורקסים על הבוקר זה לא, לא רעיון טוב תמיד. ו, ואני רוצה רגע להציע איזשהו רעיון מבחינת... עיצוב טעם, זה, קוראים לזה טכניקת הגשר, שנגיד מדברים על איזשהו מעדן שוקולד, כזה אולטרה מעובד, אז בשלב הראשון לקחת אותו במקום בתוך האריזה, לשים אותו בקערה. ואז בשלב השני, בקערה להוסיף לו שתי כפות יוגורט, טבעי, ולערבב. ואז בשלב השלישי, להפוך את זה לחצי-חצי. ואז בשלב הרביעי, להגדיל את היחס של היוגורט, ולהוסיף אולי אפילו קצת קקאו, או משהו כזה. כלומר, העניין הזה של העיצוב טעם, הוא לא חייב להיות. ממחר אני אוכלת, מנביטה קטניות ואוכלת רק מה שאני מגדלת לעצמי. זה כן צריך לחשוב, אנחנו בסוף מדברים לאוכלוסייה הכללית, רובה עסוקה מאוד, זה באמת בלתי אפשרי לגדל את הכל, אבל, אבל כן יש פה עניין של עיצוב הטעם, ו- והאפשרות שלנו לעשות את זה. לגמרי, הסביבה שלנו היום היא באמת מלאה באוכל, במזון אולטרה מעובד, הרבה יותר קל לקנות את האוכל הזה, הוא הרבה יותר זול, הוא הרבה יותר נגיש, הוא הרבה פעמים יותר טעים ממזון שהוא בריא, בטח אם אני עכשיו צריכה לעמוד ו- ו- ולבשל ולחתוך סלט, או, או, או כן, ירקות כתוספת אחרת. זה דורש ממני הרבה יותר מאמץ וטרחה, ולא בטוח שאני אעשה את זה. ברור שאם זה חשוב לי ואני, כן. ואני עובדת על זה, לגמרי אפשר לשנות טעמים והרגלים. גם אני עברתי תהליך מאוד משמעותי מאז שאני דיאטנית, גם מתוך ההבנה ש, שזה חשוב, וגם מתוך זה שאת לא יכולה להגיד משהו אחד למטופלים שלך, ואחר כך לאכול משהו אחר בבית. אז, אז קודם כל מתינות. אני חושבת שזה ככה מסר מאוד מאוד חשוב, זה לא שלא נאכל בכלל יותר מזון אולטרה מעובד, אני חושבת שזה כמעט לא אפשרי במציאות שבה אנחנו נמצאים, וגם ההמלצות של נייר העמדה הן בסך הכל להפחית ככל הניתן צריכת מזון אולטרה מעובד, זאת אומרת אנחנו יכולים לאכול, אבל באמת לשאוף לכמה שפחות. כן, וזה מוביל אותי בעצם לדבר על, על אחריות, על מי האחריות, כי אם, אם זה צריך להיות אני לעצמי, אז, אז כנראה שאני... בתוך ואקום מדע לבחור באופן מושלם. אבל, אבל אני לא לבד בעולם הזה, ו, ואני מסתובבת בעבודה, ואני גולשת באינסטגרם ובפייסבוק, ואני רואה טלוויזיה, אז על מי, מי האחריות לדעתך? האחריות היא משותפת, אנחנו כבר לא נמצאים במקום ש, שאפשר להגיד לאנשים, אתם צריכים לבחור נכון, ניתן לכם את הידע, או אתם יודעים מה בריא ומה לא, ותעשו את זה. אנחנו לא שם, צריכה להיות כאן אחריות משותפת. כמובן שכל אחד על עצמו ובמשפחה שלו, אבל גם במעגלים הרחבים יותר, אם זה במוסדות חינוך, בגנים ובבתי ספר, אם זה בקהילות, בעיריות, כן, בעיר ובכלל בארץ. 
המדינה גם חייבת כאן אה, אה, לתת את התרומה שלה אה, לשיפור סביבת המזון, גם באמצעות של חקיקה, גם באמצעות של חינוך, ו- ואין ספק שאנחנו חייבים פה איתנו גם את תעשיית המזון, ושיתוף פעולה עם התעשייה הוא קריטי, אנחנו חייבים אותם כדי להזין את האוכלוסייה, כן, את העולם. כמו שאמרנו, אי אפשר שנגדל את המזון בעצמנו, אבל התעשייה גם חייבת להבין ש- שהאחריות היא כאן משותפת, והיא צריכה לשאוף לייצר מזונות חדשים שהם גם יהיו זמינים וטעימים, אבל כמה שפחות מעובדים, שישמרו על הערך התזונתי של המזון ושייתנו לנו לאכול מזון שכדאי לנו לאכול אותו. כן, וזה גם צריך להיות ממשלתי, כלומר שזה יבוא מטעם הממשלה, רפואה מונעת זה הרפואה הטובה ביותר. לגמרי. ואני רוצה להגיד לכל אלה שאומרים, לוקחים לנו את זכות הבחירה, שאין לנו באמת בחירה חופשית בדבר הזה. אפילו חברים שלי ניהלו איתי ויכוח על העניין הזה של למה מיסו את השתייה המתוקה ואת השתייה הדיאט. והם אמרו, תנו, תנו לי לבחור, אני אחליט בשביל עצמי. עכשיו, זה פשוט לא נכון להגיד את זה, כלומר, אין לנו בעצם את הבחירה החופשית, כי כמות המסרים שאנחנו מקבלים ביום-יום היא כל כך גדולה, שקשה לנווט בתוך זה ולהתנגד להכל. לגמרי. אנחנו רוצים לחשוב שהכל עלינו ואנחנו מחליטים, בפועל זה ממש ממש לא נכון, והסביבה משפיעה עלינו הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. נכון, וזו דוגמה, דוגמה קצת קיצונית, אבל גם דוגמת העישון. אז תני לי את הבחירה החופשית, ואני אדאג לעשן בפינות שמיועדות לי. אבל זה בפועל לא נכון, והרבה אנשים סובלים בעישון פסיבי, מאותם מעשנים. ואז בעצם, כמו שאמרתי, אני חיה עם עצמי, אבל, אבל אז אני הולכת לישיבת צוות בעבודה ומביאים בורקסים, ואז מעגלי התגמול שלי מתים שאני אוכל את זה, מתים. ואז אני גולשת ב, באינסטגרם, ו, 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 ויש שם איזה משפיענית רשת שאני מאוד מאוד מתחברת אליה, ואז היא ממליצה לי על איזה... שהוא מוצר שהיא מתה עליו, היא אוכלת אותו, וקוד קופון וכל מיני כאלה, ש- שבסך הכל אני מרגישה שאני מחוברת אליה, אז, ולכן אני סומכת עליה, כי אם היא אוכלת את זה, אז, אז כנראה שזה טוב, ובין לבין קופצות פרסומות, אז, אז באמת, זה, זה לא עניין של בחירה אישית, וזה משהו שצריך לשים לב אליו, שאנחנו שבויים תחת כל כך הרבה מסרים נהנתנים, שגם אם אנחנו לא אוכלים, אז אנחנו לא כיפים, ואם אנחנו כן כיפים, שזה מביא אותי לשאול על העניין הזה של... רגולציה. הייתה, היו בשנים האחרונות כמה פעמים פרסומות, לדעתי זה היה בכוונה, ש, שהם פשוט הוציאו למזון טרי שם רע, ואז הם כזה אמרו, איזה מגניב זה לאכול מזון מעובד כזה וכזה, זה, זה יותר קול להיות בבית ספר, כלומר, גם תרגטו את הילדים הצעירים שהם יפעילו לחץ על ההורים. איפה עוד חסר רגולציה? אז זו דוגמה מצוינת בפרסום למזון מזיק לילדים, והיה ניסיון לעשות את זה בארץ שלא הצליח, יש מקומות אחרים בעולם שהצליחו, מדינות שאוסרות או לפחות ככה מגבילות פרסום מזון מזיק. זה אפשר לעשות אולי ב- ב- בטלוויזיה ככה מסחרית, קשה יותר באינסטגרם וברשתות חברתיות אחרות ש- שילדים נמצאים שם. אני חושבת שחלק מהעניין זה גם ככה לשים זר- זרקור על העניין הזה ולהיות יותר מודעים ויותר ביקורתיים ולהבין מה זה הפרסומות האלה, למה מפרסמים לנו את כל זה, מה באמת המסרים שהם עוברים, זה, מנסים להעביר. וזה דרך שמאוד ככה... 
טוב לפנות לבני נוער אה, בהקשר הזה, הם, הם מאוד מתחברים לעניין הזה, הם אה, נ, ככה מסתכלים על הדברים בצורה יותר ביקורתית ומבינים ככה קצת טוב יותר איך העולם הזה מופעל, וזו דרך טובה אני חושבת להעביר את המסרים האלה. ואיפה עוד חסר רגולציה? למשל במזון מזיק בבתי ספר, יש חוק לאיסור מכירת מזון מזיק, הוא לא כל כך נאכף בפועל, מאוד מאוד חשוב לשמור גם על סביבת מזון בטוחה ונקייה במוסדות חינוך. כן, שזה מדהים, כי אם היה אופציות אחרות, אז הם, הם, היו, הם היו קונים. עכשיו יש בבתי חולים שהכניסו מקררים של מוצרי חלב טבעיים וכל מיני כאלה. אנשים קונים, ברגע ש, שזה שם, הם קונים. זה רק צריך להציע את זה, רק צריך שזאת תהיה אופציה. זה בדיוק העניין של הרגולציה, כי לא תמיד אנשים עושים את זה מרצונם החופשי. אבל אם יש איסור על מכירת מזון מזיק בבתי חולים למשל, אז ישימו מכונות של מזון בריא. אבל כשלא מחייבים, אז זאת המלצה בלבד, וזה לא תמיד מתבצע בפועל. איזה רגולציה אה, חיובית יש? בארץ יש את הסימון בחזית האריזה של סוכר בכמות גבוהה, מלח בכמות גבוהה ושומן בכמות גבוהה. שזה הסימון האדום. שזה הסימון האדום, ככה שיש גם שינוי מבחינת הצריכה וגם שינוי מבחינת הפורמולציה של, של המזונות, וזה בעצם שינוי מבורך שקרה. מצד שני, זה שמזון לא מסומן לא אומר שהוא מזון בריא. זאת אומרת, אנחנו יכולים להסתכל ולראות חטיפים שאין עליהם סימון. זה לא הופך אותם להיות מזונות בריאים. ובדיוק בשביל זה יש את הסימון הירוק, הסימון החיובי בחזית האריזה, שהוא בעצם ניתן רק למזונות שהם באמת ככה ראויים, כן. <laughs> מזונות שהם בריאים יותר, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב וייחודי בארץ. בעצם רק אצלנו יש סימון כזה שהוא באמת סימון בריא. במדינות אחרות יש סימונים שונים, שלמשל הם סימונים יחסיים, יחסי לקטגוריה, זאת אומרת זה יהיה טוב מבין הגרועים, למשל אם יש מיונז מופחת שומן, הוא יקבל סימון בריא, אני שמה במרכאות, כי הוא פחות גרוע ממיונז רגיל. זה לא הופך אותו אבל להיות מזון בריא ומומלץ, כך שהסימון הירוק הוא באמת ניתן. למזונות שאנחנו רוצים לעודד את הצריכה שלהם, הוא בהלימה להמלצות של משרד הבריאות לתזונה בריאה לפי ככה עקרונות של התזונה הים תיכונית, הוא מתייחס למידת עיבוד מזון, אין מזונות אולטרה מעובדים עם סימון ירוק, יוצא דופן זה הלחם שהכנסנו קריטריונים מיוחדים. עבור הלחם, ובאמת ככה יש כאן התייחסות להרכב הטבעי של המזון, אז מזונות ירוקים יהיו כאלה שאין להם סמל אדום, שאין באמת שם כמות גבוהה של נתרן, זה יהיה מזון לא מעובד או מעובד מינימלית, לא יהיה שום מזון אולטרה מעובד עם סימון ירוק, כך שאין חטיפים ירוקים או ממתקים ירוקים, יש את התפוחונים, תפוחונים. אז בעצם חברות, זה רגולציה, כלומר הן מחויבות לשים סימון אדום אם יש סימון אדום? הסימון האדום הוא מנדטורי. חובה, כן, לעומת זאת הסימון הירוק הוא וולונטרי, זאת אומרת החברות יכולות להחליט אם לשים את הסימון הזה או לא, לשמחתי יש יותר ויותר חברות שכן שמות את הסימון הירוק, 
אנחנו... זה יקפוץ לעין. לגמרי. המלצנו גם אה, לסמן מזון בתפזורת, שזה גם דבר שלא קיים בעולם, כדי ש... שיראו שירקות אה, מסומנים בירוק. פירות, כל הקטניות, אה, הדגנים המלאים, האגוזים, הם כולם מסומנים בירוק. זאת אומרת שיש לנו מספיק מבחר גם של אה, מזונות טובים אה, וירוקים, ואנחנו לגמרי יכולים לצאת ככה מהסופר עם אה, סל ירוק. כן, זהו, אז בואו בוא נדבר על זה. איך אני יכולה לצחוך לעצמי סל מזון בריא יותר? אז כמה שפחות אה, מזון אולטרה מעובד. כמה שפחות סימון אדום. <laughs> גם, אבל שוב, יכולים כן. להיות גם מזונות נכון. לא מסומנים שהם אולטרה מעובדים, אה, וכמה שיותר מזון גולמי, יותר, כמה שיותר קרוב אה, למצב הטבעי שלו, אה, בעיקר ירקות, פירות, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים. מכל הסוגים, שמן אה, אה, זית, גם אה, גבינות. אה, שהן ללא תוספות למיניהן. שהן ללא תוספות. יוגורטים ללא תוספות ולהוסיף בבית אם רוצים. לגמרי. אני, אני כל כך מעודדת לזה. וגם אה, אה, ביצים, דגים, עוף אה, טרי, גם עליהם יש סימון ירוק. זאת אומרת, גם מקורות כאלה חלבונים מהחי. כן. דבר נוסף אה, זה בעצם לחשוב יותר על בישול ביתי והכנה ביתית, אה, כי זה פשוט מאפשר את אותו עיבוד מסורתי, כלומר זה כן מתחכם את המזון, זה כן מאפשר גיוון, זה מאפשר טמפרטורה, מרקם שהוא אחר, אבל, אבל זה לא, לא כל התוספות, כלומר יוגורט שמוסיפים לו פירות, ואני פותחת אותו בבית אחרי שהוא היה כמה, כמה שבועות על המדף, והוא עדיין ורוד, יש, זה, זה מסיבה מסוימת, כלומר זה כל אותם תוספים קוסמטיים. ו, ואם אני אקח את זה... קח את התותים בבית ואני אחתוך אותם, טיפה יותר מאמץ, אבל קודם כל פי שבע יותר טעים, והרבה יותר ערכים, והרבה פחות דברים שאני מכניסה לגוף. ובאמת היום יש מגוון של אח... מתכונים קלים להכנות ביתיות, של, של גם של חטיפים, ו... ושל חטיפי שוקולד, כל מיני גרסאות מוקפאות של דברים, שכמות הסוכר שם היא הרבה, היא באמת פחותה. ו... ואז בעצם לקחת את אותם מוצרים עם הסימון הירוק, לקחת אותם הביתה ולהפוך אותם. לאותו מזון שאנחנו אוהבים, אז כן, זה דורש יותר, יותר עבודה, זה דורש יותר מאמץ, יותר תכנון, יותר זמן, אבל, אבל הבריאות שלנו היא כל כך חשובה. כלומר, יש לנו גוף אחד. <laughs> לגמרי. אני חושבת שחסרה לחלק מאיתנו, אני מכלילה פה את עצמי, לגמרי. קצת מיומנות של בישול. כי בתפיסה שלנו להכין עכשיו ארוחה בריאה, זה לוקח המון המון זמן. בעצם, לא בהכרח, תחשבו כמה זמן לוקח להכין סלט. במחשבה, המון. זה, כן, זה התעסקות. זה כמה דקות. אותו דבר למזונות אחרים. כך שכאן אולי מאוד מאוד חשוב גם להרחיב את הידע, לא רק על מה לאכול, אלא גם איך לבשל, וככה לרכוש יותר מיומנות בתחום הזה. אני לא עושה פרסומת, אבל, אבל אני חייבת להגיד שהמון מטופלים שלי אומרים על כל, כל סגנונות האיירפרייר, שפשוט משדרג להם את החיים, לגמרי. והופך את החיים להרבה יותר קלים, וזה ממש, הטכנולוגיה מאפשרת את זה היום, ובאמת הרשתות החברתיות, בואו נשתמש בזה בשביל סל ירוק. ואני רוצה לבקש את, את הסבלנות, את הסבלנות בעיצוב הטעם. כי אם היום אני רגילה לאכול מעדן חלב, ומחר אני אוכלת יוגורט וזה לא טעים לי, אז בא לי לחזור. אז אני פשוט אהיה מובסת על ההתחלה. אז את הסבלנות, את, ה, את הטכניקת גשר שדיברנו עליה, לעשות את הדברים בהדרגה, לא להפחית את זה בבת אחת, כי זה באמת מאוד מאוד מייאש, אלא לעשות כמו שהתעשייה עושה, מורידה לאט לאט לאט. אם היום אנחנו נטעם קוטג' שלפני 6, 7, 8, 10 שנים, הוא יהיה 
באמת מלוח בצורה יוצאת דופן. לגמרי, ותראי איזה מהפך הם עשו בשוקו למשל, שמשלוש כפיות סוכר יש היום פחות מכפית, זאת אומרת, הדברים האלה הם לגמרי אפשריים, התעשייה יכולה לעשות את זה, והם הוכיחו שהם יכולים לעשות את זה, וגם אנחנו ברמה האישית יכולים לעשות את זה, אבל כמו שאמרת, בשיטת השינויים הקטנים, לאט לאט לא לעשות מהפכים ביום אחד, כי זה כנראה לא, לא יצליח. נכון, נכון, זה, זה ענק. פה הקסם זה, זה הצעדים הקטנים. ואני באמת חושבת שהאחריות היא שלי, עליי ועל הסביבה הקרובה אליי, ושל המוסדות שאני עובדת בהם, ושל האחריות התאגידית והאחריות הממשלתית. כלומר, יש פה באמת ממש פירמידה של איך צריך להנגיש את הדברים. ואני רוצה להגיד לך תודה. שבאת לפה. תודה ו- לך. וככה ו- 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 פירטת וסיפרת, כי אני באמת חושבת שיש מספיק סיבות אה, שלפחות שתי ארוחות ביום יהיו ירוקות לחלוטין. וכמובן שאנחנו נשלב דברים, אנחנו לא נתחמק, אבל אם כולם יעשו טיפה יותר מאמץ, אז, אז אנחנו פשוט נהיה הרבה יותר בריאים, ו- והמשמעות הכלכלית והחברתית של זה היא עצומה. אין ספק. אז תודה, אה, וככה לפני סיכום, אם היה דבר אחד שהמאזינים שלנו לוקחים מהשיחה, כי באמת דיברנו פה על הרבה דברים, מה, מה היית רוצה שזה יהיה? אני חושבת שאכילה מתונה. באמת ככה לעשות את השינויים הקטנים, לעשות את השינויים בהדרגה, יותר לאמץ שיטות של בישול ביתי, של ארוחות משפחתיות, של קנייה נבונה, אבל הנה כבר אמרתי עכשיו הרבה דברים, <laughs> <laughs> אז בעיקר באמת המתינות, זאת אומרת לא, לא נלך לקיצוניות של לא לאכול בכלל מזון אולטרה מעובד, אלא לאכול פחות. כן, והשינוי הזה לוקח זמן. אז כן, לגמרי מתינות, ו- ותנסו לחשוב על דבר אחד קטן שאתם יכולים לעשות, לאמץ כבר מהערב, ולכו איתו, לכו איתו לשלושה ימים, תראו איך זה מרגיש לכם, אל תחשבו רק על מה אסור, אלא תחשבו על מה אתם יכולים להוסיף, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז שוב, תודה. ולכם, מאזיני אוכלים את הראש, אנחנו מקוות שגרמנו לכם להרגיש שאתם יכולים להיות ירוקים, ולחשוב מחדש על המוצרים שאתם מכניסים לעגלת הסופר והביתה. תשתפו את הפרק הזה עם מי שצריך, כדי שגם הסביבה וגם מקבלי ההחלטות בחיים שלכם יבינו כמה שחשוב לאכול מינימום של אוכל אולטרה מעובד. אנחנו ממש רוצות שתהיו בריאים, כדי שנוכל גם להיפגש בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשים מטעם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.